0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental, eu sou Luciano Vicenzi e esta é a série Reflexões, um espaço nesse canal para um bate-papo entre eu e você, visando expandir nossas fronteiras mentais para que sejamos cada vez mais protagonistas da nossa própria história. Este canal conta com o patrocínio e o apoio técnico da Atena Mídia. O canal Software Mental conta com duas séries de conteúdo, as entrevistas com convidados especiais e a série Reflexões, onde você é minha convidada, meu convidado. No último episódio, conversamos aqui sobre os tipos de mente, a mente socializada, a mente autoral e a mente autotransformadora. Lembrando que a mente socializada, o peixe não vê a água, ou seja, o indivíduo não consegue se distanciar da cultura na qual ele está inserido e age sempre de acordo e para satisfazer o que está estabelecido culturalmente. Na mente autoral, o peixe já vê a água e sabe que é diferente dela, ou seja, o indivíduo consegue perceber a cultura, como a cultura se impõe, e ele consegue desenvolver, apesar disso, os seus princípios ou critérios pessoais, ou seja, dá início à sua autonomia, porém não consegue lidar com quem pensa diferente dele. Quando eu penso alguma coisa, eu estou certo, quem pensa diferente está errado. E a que nos interessa, aqui no canal Software Mental, para a qual trabalhamos, que é a mente autotransformadora, o peixe consegue um afastamento sobre sua ideologia da água, ou seja, ele consegue não só identificar a sua ideologia em relação à cultura predominante, como consegue um afastamento crítico para poder analisar a própria ideologia e com isso se abre ao diferente, se abre ao diálogo e à troca e com isso cresce muito mais. O diferente não é perigoso, o diferente agrega. Por incrível que pareça, estamos falando de uma parcela mínima da população. Muito bem, e dentro desse tema da parcela mínima da população, hoje se fala muito em mente exponencial ou mentalidade exponencial, mas afinal de contas, o que é que é isso? Bom, do ponto de vista do cérebro, na verdade, isso aí está errado, não existe. O cérebro funciona linearmente e precisa sempre de um sistema de referência próximo para que uma ideia consiga fazer sentido. Se eu falar alguma coisa para você, que você não tem referencial nenhum na sua mente, isso sequer será percebido ou vai entrar por um e sair por outro. Para que alguma ideia faça sentido para nós, mesmo sendo para criticar ou concordar, é necessário que tenhamos um arcabouço prévio de conteúdos, de conhecimentos, que nos permita analisar a lógica ou a coerência dessa ideia e, com isso, estabelecermos pontes, conexões, sinapses para avaliar esta nova ideia e, com isso, ampliar o nosso conhecimento sobre qualquer campo que seja. Então, essa... Capacidade de estabelecer uma correlação coerente, inclusive, é o que nos dá a sensação de saúde mental ou de normalidade. Então, cada vez que você vai conversar com uma pessoa, é preciso checar, por exemplo, se a base de conteúdos dela é, está adequada à quantidade de informação que você pretende passar. Principalmente se você atua em áreas técnicas, por exemplo, Onde às vezes o techniquez da sua atividade, da sua profissão, impede que uma pessoa leiga no assunto consiga entender sequer metade do que você está falando. Do ponto de vista, então, do funcionamento do nosso cérebro, já chegamos aqui a uma primeira conclusão, não é isso? O cérebro não dá saltos, o cérebro não funciona exponencialmente. O negócio do cérebro é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por aí vai. Ou seja, ele aprende incrementalmente. Esse negócio de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e por aí por, e aí por diante, não é com o cérebro. Não é assim que ele funciona. Então, essa, essa condição primeira é fundamental para entender que o cérebro ele não é exponencial. Portanto, a grande pergunta que surge nesse momento está, mas vem cá, nós estamos entrando numa economia exponencial, o que se fala que é a ser exponencial, a tecnologia sim dá saltos exponenciais, como é que a gente vai lidar com esse contexto? A condição é, fundamental então entre o cérebro e essa economia exponencial, o primeiro passo é entender essa confusão de conceitos, não é isso? Então vamos lá. A mente funciona sempre de maneira linear. A economia exponencial, sim, dá saltos tecnológicos. Principalmente, por exemplo, quando uma determinada quantidade de pessoas ou até mesmo país não acessa alguma tecnologia intermediária. Por exemplo, países que ainda não têm telefonia fixa dificilmente vão desenvolver as operadoras de telefonia fixa para depois chegar na telefonia móvel vão direto para a tecnologia da telefonia móvel. Então, isso chama-se salto tecnológico. O crescimento exponencial de uma empresa, por exemplo, é quando ela dobra as suas operações, o seu faturamento, dentro de um determinado prazo, dentro de um determinado período de tempo. Chamamos isso velocidade de dobra. Então, por exemplo, a empresa dobra o faturamento a cada ano, ou a cada dois anos, ou três, ou quatro, e por aí vai. A partir de um determinado período de tempo ela dobra as suas operações ou ela dobra o seu faturamento. E aqui entendido dentro da tecnologia e da economia exponencial, dobrar as operações não significa dobrar em estrutura física. E sim, a quantidade de pessoas que ela atende a partir de uma estrutura otimizada para a escalonagem. O princípio fundamental da chamada scale apps ou scale apps, que são as startups que é, crescem muito rapidamente e às vezes se tornam um unicórnio em menos de um ano, é porque elas tiveram um processo de escalonagem é, das suas operações e de quem ela atende, do seu público-alvo e por aí, do seu faturamento, sem necessariamente ter crescido a sua estrutura. Normalmente, aliás, não é, não cresce mesmo. Então, o que, que a gente pode fazer para se preparar para absorver mais rapidamente essa economia exponencial, que é colaborativa, que é compartilhada, que é oriental, horizontal, perdão, que é, trabalha efetivamente com a diversidade. A gente já falou aqui várias vezes no nosso canal, século XX é o século onde a hegemonia prepondera. O igual é bem-vindo, o semelhante é acolhido, o diferente é perigoso e normalmente é descartado. Na economia do século XXI, pelo contrário, é, o diferente agrega ajuda na inovação, ajuda no, na, nas, nos insights para que a gente possa é, rever os nossos posicionamentos e aprender com mais velocidade. Então, como fazer isso? Bom, a primeira questão reside justamente em uma análise sobre a flexibilidade ou rigidez mental para lidar com a mudança. Qual é o seu nível de flexibilidade ou rigidez mental para lidar com a mudança? E aí há que se considerar diferentes campos da vida. Há indivíduos que têm mais flexibilidade mental para lidar com a mudança do ponto de vista tecnológico, mas não do ponto de vista das suas relações pessoais. Por exemplo. Então, é... Às vezes o camarada é totalmente high-tech, num sentido, e totalmente conservador nas suas relações pessoais, em outro sentido. E apresenta muito pouca flexibilidade nessa nessa linha. Então, essa questão da flexibilidade ou da rigidez mental para lidar com a mudança é um primeiro aspecto que precisa ser contextualizado e onde o indivíduo possa, então, estabelecer algumas... É, análises para poder ver em que aspecto ele precisa começar a flexibilizar seus pontos de vista. Do ponto de vista social, é, caminhamos para essa flexibilidade, tá certo? Por quê? Porque cada vez mais, por exemplo, a, as minorias buscam o seu espaço e o fazem muito bem, é, é uma, uma atitude necessária, importante para todos nós que assim seja, para que cada vez mais a sociedade como um todo tenha mais respeito pela diversidade, respeito com a diferença e com a, o estilo de vida e as escolhas e as estruturas é, sociais de cada grupo. Então, ainda nessa linha da flexibilidade, quanto mais certezas a pessoa quer ter, mais dificuldade ela vai ter com, essa nova, com esse novo cenário. Quanto mais presa ao modelo de certo e errado, eu penso de um jeito e devo estar certo, e quem pensa diferente está errado, mais dificuldade vai ter para se adaptar a esse novo modelo. Quanto maior a necessidade de ter tudo sob controle ou padronizado, mais dificuldade para lidar com esse modelo. Quanto maior a aversão ao risco, maior a dificuldade de lidar com esse novo momento, esse novo cenário que a gente se encontra. Então, só aqui. Eu já falei algumas condições diferenciadas, o nível de flexibilidade, o paradigma do certo e errado, a questão de buscar ter certezas do que faz, a questão de ter, buscar padrões ou a aversão ao risco, são todos fatores limitantes para que a sua mente se prepare para essa economia exponencial, onde as coisas começam a se modificar de uma forma muito rápida e não necessariamente passando de forma linear, ou é incremental esse desenvolvimento. Vamos ver aí em futuro breve, já estamos vendo, e vamos ver em futuro breve cada vez mais saltos tecnológicos que trazem outras concepções ou conceitos muito diferentes daquele que a gente defende hoje. É bom lembrar aí um exemplo que, que é bastante interessante, que eu estava é, assistindo esses dias aí, é um recall por exemplo da GM e da Tesla recall é, de montadora de carros, onde então a GM o cara tem que ir lá numa concessionária e deixar o carro às vezes um dia para que eles façam uma, uma atualização ou um acerto de algum tipo de problema ou eventual possível problema que é, aquela série tenha enquanto a Tesla é, faz esse recall em qualquer ambiente onde o carro acesse a uma rede Wi-Fi e ela faz automaticamente via Wi-Fi. O cara não precisa ir a lugar nenhum e não vai gastar tempo nenhum dele com isso, porque automaticamente via Wi-Fi a Tesla faz o recall do aspecto a ser melhorado nos seus veículos. Então esse é um tipo de é, situação completamente nova, Obviamente, quando a gente escuta uma coisa dessas, a gente gosta. Quando a gente pensa que a gente tem que ir para o banco pagar o IPVA, a gente se revolta, né? É, mundos completamente distintos. E eu aqui sequer vou entrar na história da Terra plana, porque essa é de lascar, tá bem? Vou terminar esse episódio aqui com uma frase do nosso finado, mas... É... Revolucionário tecnológico Steve Jobs. E ele nos diz uma coisa bastante interessante aqui em relação a essa questão da flexibilidade e da necessidade da gente lidar com as incertezas de forma mais natural. L Abre aspas. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira de evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Fecha aspas. De fato, cada vez mais. Nós temos que estar emocionalmente e culturalmente preparados para lidar com o diverso de uma maneira mais sadia, integrativa, colaborativa. E é essa é uma característica fundamental da sociedade do século 21. Muito bem, pessoal. Estamos chegando aí ao final de mais um episódio do nosso podcast Série Reflexões. Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande suas fronteiras mentais e você merece aproveitar essas oportunidades. Curta os nossos podcasts, se inscreva no nosso canal no YouTube, acesse as nossas mídias sociais, deixe os seus comentários, dúvidas e assim a gente vai batendo uma bola sobre novos episódios e temas. Vamos elaborando os temas dos novos episódios. Muito bem, um abraço e até a próxima. Tchau!